0: Między Nami Mówiąc Dobry wieczór. Tu audycja Między Nami Mówiąc przed mikrofonem Monika Czajka. Spotykamy się w nowym 2023 roku. Jest to czas refleksji na tym, co za nami, ale też takich przemyśleń i planów na kolejne 12 miesięcy. My Polacy mamy to szczęście, że bez większych obaw możemy planować swoją przyszłość. Niestety wśród nas są osoby, które od wielu miesięcy trwają w pewnym zawieszeniu i tak naprawdę nie do końca mogą e, powiedzieć, wiedzieć, co dalej. W lutym ubiegłego roku rozpoczął się atak Rosji na Ukrainę. Nasi sąsiedzi zaczęli szukać schronienia w sąsiednich krajach, a Polacy okazali im bardzo dużo serca i empatii. W województwie zachodniopomorskim, w którym e, teraz się znajdujemy, również pomagaliśmy i... Tak naprawdę cały czas pomagamy uchodźcom z Ukrainy, a jedną z wielu osób zaangażowanych w pomoc jest pastor Kościoła Bożego Adam Ciućka, który jest moim i Państwa dzisiejszym gościem. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, dobry wieczór.
0: Pastor Adam pomagał znaleźć domy, a także rodziny. No, przede wszystkim rodziny, które mogą pomóc uchodźcom z Ukrainy, mogą ich przyjąć. Głównie tutaj na terenie powiatu Świdwińskiego i okolic. Ale oprócz tego wyruszył w głąb kraju, w głąb Ukrainy i, i to nie jeden raz. I tam pomaga, i co też mnie cieszy, relacjonuje to, co robi. Pastorze, kiedy był ten pierwszy wyjazd i dlaczego w ogóle pastor zdecydował się pojechać?
1: Pierwszy raz. Na Ukrainę pojechałem w marcu, nie pamiętam teraz daty, ale to był pewnie nie wiem, trzeci, czwarty tydzień, może trzeci bardziej y, wojny, tej pełnoskalowej wojny. Jak to się stało? Yy, stało się to tak, że yy, organizowaliśmy zbiórkę taką rzeczową w, w Szkole Podstawowej nr 2 w Świdwinie, yy, gdzie sporo rzeczy dla tych naszych, yy, naszych uchodźców tutaj z, z terenu powiatu świdwińskiego, którzy, którzy tutaj przyjechali i potrzebowali też wsparcia takiego właśnie materialnego. No i tych rzeczy było naprawdę na tyle dużo, że niektórzy z tych uchodźców zaczęli sami organizować też pomoc, którą chcieli wysłać do, do Łucka w Ukrainie. Załatwili samochód, załatwili sprzęt dla... Czy, 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 czy pomoc, którą chcą po prostu tam wysłać. Kiedy już wszystko było gotowe okazało się, że trzeba jeszcze tylko znaleźć kierowcę, który to zawiesie, nie? No i w takich sytuacjach ja już wiedziałem że to będę musiał być ja. No i tak się stało, oczywiście. Ażeb nie byłem, ten. W życiu nie byłem w Ukrainie. Zawsze wydawało mi się, to, że to jest strasznie daleko i dla mnie za daleko. No ale wtedy pierwszy raz pojechałem tym samochodem do. Skontaktowałem się z takimi przyjaciółmi z, z, z takiej warszawskiej fundacji Kordon, która działa na terenie Ukrainy. No bo miałem pewne obawy, nie wiedziałem, jak tą granicę dobrze tam przekroczyć, czego się spodziewać. Sam za bardzo nie chciałem jechać. No i wydarzyło się tak, że zepsuł mi się samochód pod Warszawą. Ten pierwszy raz jadę, z, zadzwoniłem do, tej, do, do Warszawy do tych przyjaciół. Oni szybko zorganizowali jakiegoś busa, posłali tego busa po mnie, przeładowaliśmy ten towar, no i pojechałem z nimi. Pojechałem z nimi, pojechaliśmy do Łódzka i wróciliśmy na granicę, dlatego że to była taka fundacja, która... To, bu, to był sam początek wojny, drugi, trzeci tydzień. Ciągle była taka panika, ludzie uciekali masowo po prostu z Ukrainy, w, tutaj na zachód, do Polski. Na granicach działy się danteńskie sceny, bo na, na przejściu granicznym w Korczowie to jest takie przejście piesze, gdzie ludzie mogą pieszo przechodzić. Po prostu przewalały się tłumy ludzi, matek z dziećmi i ta fundacja dostała od straży granicznej, od, od celników właściwie ukraińskich, taki domek po stronie ukraińskiej już mm. granicy. Wiadomo, ta granica, tam jest dużo takiej infrastruktury, I jeden domek po to, żeby zrobić punkt pomocy po prostu humanitarnej dla tych kobiet, które idą ze strony ukraińskiej, dlatego że tam tak te tak się było trochę niefortunnie zorganizowane, że, że te auto, autokary. Podjeżdżały z tymi ludźmi do granicy, ci ludzie się wysypywali i potem musieli gdzieś tam około kilometra iść aż do, aż do, do, do przejścia granicznego i na drodze, no właśnie tam był taki domek, gdzie można było wziąć słodycze, jakieś jedzenie, ciekawy, herbaty. Byli wolontariusze z Polski, którzy po prostu pomagali, no nie wiem, nosić torby tym, tym kobietom, tym, tym dzieciom. No i kiedy tam zajechałem, zobaczyłem te, te, te umy ludzi, po prostu taki. O, przygnamiający obraz ludzi, którzy idą y, w takim kordonie. Same matki, dzieci płaczące, wszyscy przestraszeni, z tobąkami. I wiedziałem, że muszę tam zostać, że nie mogę sobie po prostu wrócić do, do, y, do ciepłej, dobrej, y, wygodnej Polski, tylko muszę tam zostać. Zresztą nie miałem wyjścia, bo zostałem bez samochodu tam, na tej granicy. I byłem uzależniony od tych moich znajomych. No i zostałem tam na kilka dni na tej granicy. Nie? Nasze, no, okazało się, że potem, że nie na granicy, tylko niektóre samochody z pomocą humanitarną docierały tylko do, do, do granicy. Bali się kierowcy dalej jechać, więc były przeładowywane, a myśmy wtedy tą humanitarkę brali i, 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 i hali dalej w głąb, w głąb Ukrainy. No i po, po, po kilku dniach, kiedy wróciłem do domu, wiedziałem, że yy, no muszę tam wrócić, to nie mogę żyć dalej, udawać czy, 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 czy zapomnieć o tym wszystkim, co widziałem, zapomnieć tej atmosfery wojennej, która, która tam wtedy była i, i, i muszę tam wrócić jak najszybciej. No i, i tak wracam.
0: I od tego czasu właśnie bardzo często jest pastor mhm. na granicy. Z jaką częstotliwością teraz jeździ pastor do Ukrainy?
1: No Jestem w Ukrainie teraz, zazwyczaj to są dwa takie tygodniowe wyjazdy w, w miesiącu czyli pół miesiąca jestem w Polsce, pół miesiąca jestem po prostu w Ukrainie. Te wyjazdy, w związku z tym, że, ja, że jeżdżę właściwie tylko na, na te tereny frontowe czyli jeżdżę albo na Donbas, albo, albo w okolice Hersonia teraz. Ewentualnie tu zaporo, że Nikopol to jest no, od nas, to jest 2000 km właśnie wina, w jedną stronę. Więc ta podróż troszkę zajmuje, to są dwa dni jazdy w jedną stronę tak naprawdę. Nie? Taki jeden wyjazd humanitarny to jest minimum pięć dni, tak naprawdę mhm. siedem, zależy co tam robimy na miejscu, bo robimy też różne rzeczy na miejscu. Yy, więc no, przynajmniej te, taki czasami mi się nie, nie czasami mi się nie opłaca wracać też do Polski, więc z jedną ekipą, z którą jadę robię taki, taką trasę, zjeżdżam gdzieś tutaj w jakieś takie bezpieczniejsze miejsce w Ukrainie i czekam na, na na następną ekipę, która też mhm. jedzie, którą jadę dalej, nie? więc to zazwyczaj to jest około dwa, dwa tygodnie w miesiącu.
0: Jest tak, że są osoby w Polsce, które pomagają mhm. i też te osoby słuchają tego, co się dzieje w Ukrainie, a chciałabym zapytać o to z perspektywy pastora, jak to jest, co, co pastora zaskoczyło, czy było coś takiego, że wyobrażał sobie pastor tę wojnę tak, a przyjechał właśnie w głąb Ukrainy, czy właśnie na te tereny frontowe i coś pastora zaskoczyło?
1: Dużo rzeczy, to naprawdę można byłoby godzinami mówić. Pierwsze moje wyobrażenie, pamiętam jak przekroczyłem granicę z Ukrainą, byłem zaskoczony pozytywnie na infrastrukturą drogową. Mhm. Wprawdzie te wszystkie boczne drogi no, są takie, jakie są, ale te główne drogi, stacje benzynowe, cała ta infrastruktura drogowa, no po prostu mega, mega, mega super. Lepiej czasami niż, niż tutaj u nas w kraju, mhm. paradoksalnie, nie? Więc to są takie pozytywne rzeczy. No, byłem bardzo pozytywnie zaskoczony reakcją Ukraińców w stosunku do nas, do, do, do ludzi, którzy wiozą pomoc humanitarną, mhm. do, do Polaków szczególnie. No to, to jest masę, masę takich sytuacji, kiedy ludzie bezinteresownie pomagali, kiedy tam jakieś koło trzeba było zmienić, albo trzeba było coś załatwić. Współpraca ze stroną ukraińską, czyli z policją, z wojskiem, ze strażą graniczną no też jest zawsze świetna po prostu i, i, i zawsze można na nich liczyć. No i takie zwykłe, zwykłe... Yy, zwykłe wyrazy sympatii, które są też mega wzruszające. Yy, no, no, z jednej strony to jest zaskoczenie, yy, że, że jesteśmy tak jako Polacy też bardzo mocno, bardzo pozytywnie tam postrzegani. Nie? Yy, ja się śmieję zawsze, że na polskich numerach rejestracyjnych to tam można wjechać naprawdę wszędzie, bez żadnych <głos> przepustek, bez niczego wystarczy, że wojsko zobaczy, że jesteś z Polski i jedziesz z pomocą humanitarną, to naprawdę zrobi wszystko, byle by ta pomoc dalej trafiła. Nie? Dużo takich naprawdę wzruszających momentów. Pamiętam ostatnio gdzieś tam w Donbasie wyjeżdżaliśmy z takiego miasteczka małego, gdzie tankowaliśmy jeszcze samochody i to była taka jeszcze ostatnia normalna stacja benzynowa, gdzie można mhm. było zatankować samochody. Wiedzieliśmy, że dalej już, już to będzie niemożliwe. I pamiętam, no na stacji tylko wojsko, właściwie jakieś karetki pogotowia, pomoc humanitarna i pamiętam dwóch chłopaków młodych, którzy zobaczyło, że, 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 że wieziemy pomoc humanitarną, po, podeszło do nas, pyta się skąd jesteśmy, że mówimy, że z Polski, zdziwieni, że aż tutaj dojechaliśmy, bo to takie tereny, gdzie, gdzie tam naprawdę mało tej pomocy dociera. I powiedzieli nam no, takie, tak bardzo wzruszająco, że, no, że są wdzięczni za to wszystko, co, co robimy, za to, że ta pomoc tu dociera, że, że przywozimy leki, że przywozimy jedzenie, że bez tej naszej pomocy byłoby im o wiele ciężej. I bardzo dziękują nam za to wszystko, co robimy i, i cieszą się, że mają takie wsparcie. No, i kiedy człowiek słyszy, słyszy coś takiego od, od żołnierzy, prawda, no to jest to dodatkowa motywacja, żeby tam wracać, żeby tam pomagać, bo, bo, bo widzimy sens i to, że ci ludzie czekają na tą pomoc. Nie? Mhm.
0: A wyobrażenia dotyczące wojny, bo różne obrazy dostajemy mhm. w Polsce, w mhm. mediach czy, tak. czy w telewizji mhm. na przykład, tak? Czy w mediach społecznościowych. Mhm. A jak sobie pastor wyobrażał mhm. wojnę i jak zobaczył, czy
1: była e, że Tak, wojna to jest no, potworna rzeczywistość, bo. Bo nie ma nic gorszego niż świstające kula nad głowami, albo, albo widok rozwalonych po prostu budynków mieszkalnych, bloków, piętnasto-piętrowych bloków, które, które są po prostu systematycznie bombardowane, zwykłe cywilne bloki, w piwnicach w których żyją ludzie. Do których wojsko, policja przewozi jedzenie, czy dopuszcza organizacje humanitarne, żeby tam jakoś. Yy, ludzi, którzy nie chcą stąd wyjeżdżać, też bo, bo, to, bo to są ich bloki, bo to jest ich ziemia, bo nie mają gdzie wyjechać, yy, bo to jest ciągle dla nich problem. To są takie bardzo mocne przekazy, kiedy, kiedy ostatnio byłem w, w, w Donbasie, w, w Bachmut. Dzisiaj toczy się walka o Bachmut, ostatnie dwa tygodnie to są, to jest najbardziej krwawy taki odcinek. Te miasto jest zrównane z ziemią. Ja tam byłem może z, no, parę tygodni temu I, i kiedy widzisz z jednej strony słyszysz te, te kule świstające nad głową, widzisz rozwalone domy, drony, które gdzieś tam nad głowami latają, a z drugiej strony widzisz dzieci, które się bawią z kotami. I dziewczynka y, rozmawia z tobą, opowiada ci o kotku, że ma łapkę przetrąconą, a ten nie ma oka. Słyszysz jakiś wystrzał, ty się odruchowo, że tak powiem, chowasz, a ona mówi, że spokojnie, to tam 500 metrów dalej, to spokojnie, spokojnie, nie? Dziewczynka 12-14-letnia, która cię uspokaja, która ci mówi, że, że to jest daleko, bo to jest pół kilometra dalej, coś tam, nie? Więc y, widzisz dzie dzieci, które nie reagują na, na rzeczy, na które zwykli ludzie reagują, czyli na wystrzały, na na, na kur, które żyją, y, rodziny, które żyją w piwnicach domów bez prądu, bez elektryczności, bez, bez, bez gazu, które wychodzą raz dziennie na podwórko po to, żeby rozpalić ognisko i ugotować na nim jedzenie. Więc to są takie wstrząsające obrazy, a z drugiej strony jest taki oczywiście kontrast, bo jedziesz 50 km dalej wcześniej i życie toczy się, wydaje się, że normalnie. Są otwarte sklepy, są otwarte, ludzie chodzą po ulicach, wydaje się, że, że w całym tym bestialstwie wojny ludzie zawsze próbują normalnie żyć i niestety są w stanie się przyzwyczaić do, do, do wszystkiego, nie? nawet do życia na froncie. Więc z jednej strony mamy taką rzeczywistość frontową, gdzie, gdzie po prostu no, cały czas trwa ostrzał, trzeba uważać. Mm, olbrzymie na mnie zawsze wrażenie robią takie miasta duchy, kiedy jedziesz mm. przez miasto i widzisz wymarłe miasto, które jest wielkości, nie wiem, szczecina poznania, na ulicach nie ma samochodów, gdzie niegdzie są tylko ludzie, po mieście jeździ tylko wojsko. Wszystko jest zabite deskami, żeby, żeby odłamki nie, nie, nie uszkodziły okien szyb mieszkań. No i to są, no i słychać jakieś wystrzały. To, to są takie mocne mocne przekazy. A mówię a z drugiej strony, no nie wiem, 200 km dalej, życie toczy się normalnie, tak, ludzie chodzą do, do pracy, jeśli ta praca jest, dzieci chodzą do szkoły, jeśli jest pod szkołą schron, gdzie te dzieci w razie ataku, nasze mm, alarmu bombowego mogą zejść, życie pozornie wygląda normalnie, nie? więc taki świat kontrastów i tego, że ludzie, i tego, że ta wojna jest taką codziennością dla tych ludzi już, mhm. nie?
0: A właśnie, jacy ludzie zostają? Znaczy, jacy ludzie zostali w Ukrainie? Bo wydaje się, że zostały osoby starsze, które no właśnie mają jakieś trudności, tak? Czy są chore i coś ich blokuje przed tym, żeby uciec przed wojną. A tutaj też słyszymy, że na przykład dzieci, tak? Jest dużo, dużo tak, dzieci tak. zostało. Tak, tak.
1: To znaczy, powiem tak, no nasze takie wyobrażenia są takie zero-jedynkowe, a to jest bardziej mhm. skomplikowana i złożona sytuacja, ponieważ Ukraina ma chyba, jeśli dobrze pamiętam, z 40 milionów, mieszkańców. Mhm. Wyjechało, nie wiem, z 2-3 miliony ludzi I, w, i wcale więcej nie wyjedzie stamtąd już. Tu eksperci się wypowiadali czasami, że, że będzie nowa fala teraz w zimie jakiejś takiej emigracji. Według mnie nie będzie żadnej nowej fali, ludzie stamtąd nie wyjadą już. Ci co wyjechali, to już wyje to wyjechali. Ludzie się ewentualnie przemieszczą wewnętrznie, czyli z tych terenów wschodnich, które po prostu się przemieściły do centralnej czy do zachodniej Ukrainy. I no, nie myślam o tym, żeby szukać szczęścia, że tak powiem, w Polsce czy w Europie, bo, bo, bo sami znamy masę ludzi, którzy już wróciło przecież z powrotem. Nie? Na początku to była panika, wszyscy się bali, że kił zostanie zdobyty, więc masę ludzi uciekło, ale teraz według mnie nie będzie jakichś takich masowych y, y, ucieczek. No... No ludzie się nauczyli żyć z tą wojną i sobie radzić z nią nie? teraz byłem w takim miasteczku Nikopol naprzeciwko elektrowni atomowej z której Rosjanie oszczeliwują to miasteczko i, i, i to jest tak, że z, z jakiś chałbic, ja się nie znam na tych militarnych rzeczach, no ale więc nie, nie powiem tu więcej, ale z jakichś chałbic, które mają zasięg do 20 km, więc sam sytuacja wygląda tak, że miasteczko jest wymarłe, no ale mieszkają tam, yy, żyją tam ciągle mężczyźni, którzy te, tego dobytku, że tak powiem tych domów mhm. tam pilnują, coś tam robią wokół domów, a kobiety z dziećmi są 20 km dalej poza zasięgiem tym chałbic, mhm. na jakichś wioskach, u jakichś znajomych, w jakichś przyjaciół, w ciągu dnia czasami przyjeżdżają do tego miasteczka, bo Rosjanie głównie w nocy ostrzeliwują to miasteczko, więc w ciągu dnia tam jest no, w miarę bezpiecznie, w tym sensie, mhm. no, jeśli można w ogóle mówić takimi kategoriami. Nie? no więc Podaję ten przykład, żeby pokazać, że ludzie się nauczyli żyć w tej, w tej, mhm. w tej sytuacji. Nie? Więc tak z samej Ukrainy, no, z tej zachodniej części środkowej no, ludzie nie, nie, nie będą... Żyje się tam normalnie, tylko teraz prądu nie ma, więc żyje się ciężko. Nie ma pracy, więc żyje się ciężko, ale to jest... To jest ich ziemia, to jest ich, są ich domy, nikt stamtąd nie będzie wyjeżdżał, y, dopóki nie będzie okupacji, prawda? Od czasu do czasu po prostu spadnie coś na to miasto. No i, i ludzie udają, no może nie udają, ale starają się normalnie żyć, bo muszą normalnie żyć, nie? Więc spadnie jakaś bomba na jakiś dom, czy na jakiś, y, jakiś obiekt. Y, no jest tragedia, trzeba pochować zmarłych, ale rano trzeba wstać, dać dzieciom jedzenie, zaprowadzić do szkoły, albo, albo posadzić przed komputerem, żeby miało zajęcia online. No, ludzie starają się jakoś normalnie żyć, funkcjonować. Na tych terenach y, frontowych Mm -hmm. zostali ludzie stamtąd powinni wyjechać państwo ukraińskie cały czas prosi, o no nikogo na siłę nie wyciągnie stamtąd, ale, ale organizuje też ewakuację tych ludzi, myśmy też organizowali parę razy taką ewakuację autobusami ludzie nie wyjeżdżają z różnych powodów, często to są starsi ludzie którzy zostają, jak zostaną starsi ludzie wczoraj moja znajoma namówiła z Hersonia, żeby wyjechała jej koleżanka która nie chciała wyjechać, bo mama nie wyjedzie a ona nie zostawi mamy. Dzieci nie pojadą bez rodziców, bo nie na przykład, nie? a rodzice zostają, bo muszą się dziećkami opiekować, no, to są takie historie, mm -hmm. nie? ludzie się też przyzwyczajają do tego, do tej rzeczywistości i dla mnie to jest też łamiące serce widok właśnie w takich miejscowościach frontowych dzieci, które tam zostają po prostu. No ale nie, nie, staram się tego nie oceniać, bo nie jestem w sytuacji tych ludzi, prawda, to co mogę, to mogę zawieść tym, tym dzieciom zabawki, jedzenie, lekarstwa, to czego potrzebują po prostu nie? I, i to staramy się robić.
0: Zaprosimy teraz naszych słuchaczy na króciutką przerwę muzyczną. To jest audycja Między Nami Mówiąc, Monika Czajka. Moim dzisiejszym gościem jest pastor Adam Ciućka. I dzisiejsza przerwa muzyczna to wybór właśnie pastora, a będzie to...
1: Nie chcę kaleczyć tutaj języka ukraińskiego, ale piękna pieśń, która mówi o tym, że mogą zbombardować szczęście, mogą strzelać do marzeń, ale nie będą w stanie zabić wolności. Każdy zbierze to, co zasiał. Chociaż bestia na ziemi zastawiła na nas pułapkę, ale niebo jest terytorium Boga. Miejsca narodzin płoną od ich ratunku. Matka uratuje niewinne dziecko, a wolne życie narodzi się w bunkrze, bo imię wolności to Ukraina.
0: Do usłyszenia po przerwie. Między nami mówiąc... Wracamy po króciutkiej przerwie muzycznej. Tu, audy tu audycja między nami mówiąc przy mikrofonie Monika Czajka. Moim i Państwa dzisiejszym gościem jest pastor Adam Ciućka, który można powiedzieć, że regularnie wyjeżdża w głąb Ukrainy, by tam nieść pomoc potrzebującym. Rozmawialiśmy sobie przed przerwą o tym, jak wygląda sytuacja w Ukrainie, kto zostaje teraz chciałabym zapytać, z kim pastor współpracuje, bo to nie jest tak, że ktoś sobie wymyśli, że chce pojechać w głąb Ukrainy i pomóc. To chyba nie jest takie proste. A
1: powiem przewrotnie, że jest i może to zrobić każdy. Mhm. Naprawdę. Te procedury są bardzo proste, jeśli chodzi o przekraczanie, o wyjazd z pomocą humanitarną. Trzeba mieć odbiorcę po, po stronie ukraińskiej, trzeba to mhm. do, do, do jakiejś konkretnej organizacji, czy kościoła, czy, 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 czy miasta, czy punktu po prostu przywieźć. Nie? zadeklarować co i tak naprawdę każdy obywatel świata, że tak y -y. powiem, może wziąć samochód, może go zapakować jakimiś rzeczami i, i, i może pojechać, nie? Ja oczywiście jeżdżę z różnymi ym, organizacjami, ym, wo, to zależy co, co robimy. Jeżdżę z Fundacją Kordon, z Fundacją z Warszawy. i Chodzi o taką pomoc humanitarną, z którą na przykład wywieźliśmy filtry do dla dwóch szpitali w Mikołajowie to takie miasta zaraz przyfrontowe, niedaleko Hersonia, niedawno wyzwolonego, gdzie to miasta, w którym nie ma, jest tylko słona woda niezdatna do picia, katastrofa taka humanitarna, dlatego że, że no po prostu nie ma wody pitnej, w kranie woda taka techniczna, więc myśmy wieźli takie w dużej organizacji międzynarodowej takie zakupione filtry do uzdatniania po prostu tej wody, nie? I instalowaliśmy je tam przy szpitalach, w dwóch szpitalach w Mikołajowie. Jeżdżę też z taką organizacją przyjaciółmi, z taką organizacją szwajcarsko-ukraińską, która się zajmuje pracą, wcześniej przed wojną zajmowała się pracą z dziećmi ukraińskimi, no teraz y, zajmuję się pomocą też y, tym dzieciom ty, czy, czy rodzinom. Ostatnio, wo, y, ostatnio instalą, oprócz agregatów prądotwórczych, które zostawialiśmy w, w kościołach, y, po to, żeby te kościoły, y, w których tworzy, no, były takie punkty, gdzie ludzie sobie mogli przyjść y, z, nie wiem, z telefonami komórkowymi, z powerbankami, żeby mhm. je doładować. Tak? Więc zostawialiśmy w, w kościołach, y, w których też, na przykład, działają y, y, filtry do wody y, instalowane przez taką dużą, Organizację Water Mission, mhm. która robi też niesamowitą robotę, bo przy każdym kościele jest studnia z, z filtrami, gdzie, gdzie jest super woda, gdzie w mieście nie ma wody. Ludzie przychodzą po wodę do kościoła, mają też prąd, dzięki y, też różnym sponsorom, którzy dali pieniążki na te agregaty, które mogliśmy tam zawieźć. Y, jechaliśmy też ostatnio i instalowaliśmy piecyki, takie po prostu kozy, mhm. nie, które trzeba było kupić, zainstalować w różnych domach wskazanych przez administrację, czy przez państwową w domach, często przesiedleńców albo, albo wewnętrznych albo jakichś domach takich gdzie jest y, wielodzietnych bez, y, bez ogrzewania nie? Więc, z, powiem tak, z różnymi organizacjami, czy dla różnych organizacji, do, dopóki, że tak powiem, mam co wieś, mhm. tam to odbiorców jest naprawdę tam masa i, i, i będę to robił, nie? Więc nie, nie jest to jedna, też oczywiście dla odbiorców, też, że tak powiem, za pieniądze kościelne, w tym sensie, mhm. że, że, że mój kościół finansuje też różne tego typu projekty, które, dzięki którym można było, można kupić, nie wiem, żywność, jedzenie. Regularnie wspieram taki ośrodek dla wewnętrznych uchodźców, dla przesiedleńców, na zachodzie Ukrainy, gdzie są ludzie, ludzie przesiedleni właśnie z Donbasu. Więc teraz w najbliższy czas też tam się wybieram z jakimiś prezentami świątecznymi dla dzieci właśnie. Nie?
0: No właśnie, bo też y, my Polacy dostajemy te informacje, że no, można by było powiedzieć, że to nasz kraj y, dużo pomaga, ale przecież nie tylko Polacy, ale tak naprawdę mm. cały świat, bo tutaj Pastor wspominał, że jest organizacja szwajcarsko-ukraińska, z którą mm. współpracuję. Przed nagraniem jeszcze mówiliśmy sobie o pewnej pomocy ze Szwecji, o tym też chciałam, tak, żeby tak, Pastor tak. wspomniał.
1: Tak, to znaczy powiem tak. Y Teraz ja niestety mam wrażenie, że tej pomocy jest strasznie małna. Na początku wojny, na, na przejściach granicznych, można było spotykać masę samochodów z pomocą humanitarną. Nie? Co drugi, trzeci samochód to była pomoc humanitarna. Teraz ze świecą można szukać tej pomocy humanitarnej. Na, naprawdę, czasami się przejeżdża, przejeżdżam całą Ukrainę wzdłuż i i nie spotykam żadnego samochodu, poza ukraińskimi samochodami oznaczonymi jako pomoc ukraińską, która gdzieś tam wewnętrznie. Mhm. Ale mówię tutaj o pomocy, właśnie na, o samochodach na obcych rejestracjach, mhm. nie? więc mam wrażenie, że naprawdę tej pomocy jest bardzo mało teraz. Ale a z drugiej strony, no, tak, ja, ja jeżdżę też dzięki pomocy kanadyjskiej, dzięki mhm. pomocy szwajcarskiej, co za wiąząc tam rzeczy, materiały potrzebne na Ukrainę, zakupione przez różne organizacje czy kościoły właśnie. Ale, teraz, ale to są też takie fajne kontakty, kiedy, kiedy ludzie wiedzą, że jadę, czy jeżdżę, szukajmy odbiorców. Ktoś ostatnio zgłosił się do mnie, na przykład jakiś szwed, który zorganizował zbiórkę, ma 20 agregatów, kupili samochód y, y, Straży Pożarnej, tak? taki mały, ale wyposażony, no i, i chcą to na Donbas, gdzieś tam zawieźć. Więc, więc to, są, to jest masa też takich y, inicjatyw. Kiedyś zgłosił się do mnie dyrektor pewnego banku też z, 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 y, z ofertą pomocową, że chciałby pomóc jakoś tam długofalowo i też mogliśmy zorganizować jakąś taką fajną pomoc. Chociażby no, no dużo, dużo tego typu inicjatyw, mhm. które, które miały miejsce. Nie wiem, jakiś kiedyś razem żeśmy jechali z, z takim przyjacielem, znaczy nie, przyjacielem dzisiaj dla mnie, bo jak się jedzie, jak się jest na wojnie, że tak powiem, pięć dni z kimś w trudnych sytuacjach, to, to potem te więzi są naprawdę takie trwałe. Ale poznałem chłopaka, który z Francji przywoził leki dla jednego szpitala. Mhm szpitala woje, wojskowego, gdzieś tam pod Kramatorskiem, więc też wiadomo, sam w obcym kraju, no, no, więc to jest często tak, że, że, że jest grupa przyjaciół czy, czy, czy ludzi, znajomych, którzy jeżdżą w takie tereny i wymieniamy się informacjami, kto jedzie, kiedy, gdzie i, i często mhm. no, jakieś nowe osoby, czy które też organizują pomoc, wiadomo, samemu jechać w takie tereny, to jest niezbyt rozsądna sytuacja, więc, więc często to są takie łączone trochę wyjazdy. nie? różnych organizacji, z różnymi rzeczami w różne punkty, nie?
0: No właśnie, na początku grudnia montowaliście piecyki, tak jak już pastor wcześniej wspominał, mhm. agregaty. No i słyszałam, że pastor wybiera się na ten okres świąt prawosławnych, tak? czyli tutaj mamy 6 stycznia. Jak, z jaką pomocą teraz? Mhm. Planujecie tam jechać?
1: Teraz to taki trochę, ja się śmieję, że taki lajtowy wyjazd. Właśnie widzę, że kolega jeden tutaj, z którym jadę, ma już jakieś pomysły, bo tu się tam wydzwania do mnie, ale nie odbieram, bo z Państwem rozmawiam, więc zobaczymy jak to się skończy. Ale jedziemy głównie tak naprawdę tutaj na zachód Ukrainy, zawieźć prezenty świąteczne. To jest taki główny cel, ponieważ mamy te, te prezenty już przygotowane, takie spersonifikowane te prezenty dla poszczególnych dzieci, które pisały listy do świętego Mikołaja, mm -hmm. no i właśnie robię za renifera. Teraz ah. będę, będę robił za renifera i, i wiózł te, te rzeczy. I też odwiedzimy drugi taki, też tu na zachodniej Ukrainie, tylko troszkę dalej, trochę, może w głąb Ukrainy bardziej. Nie chcę celowo po, 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 po podawać nazw w tych miejscowości, no tak się utarło, ci ludzie też często nie chcą, uciekli, z, mhm. uciekli że tak powiem z ostrzału i, i też no, zostaje w nich to, nie chcą podawać danych proszę, żeby nie robić zdjęć, proszę, żeby nie, nie, nie podawać miejscowości, gdzie są teraz nie? Więc, więc dlatego też nie mówię, ale to są takie tutaj ten, ten wyjazd siódmego zapowiada się tak no, tak na spokojnie, że tak mhm. powiem nie? Bo zazwyczaj jeżdżę na te tereny frontowe teraz dla odmiany tutaj bardziej na zachód Ukrainy, czy, 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 czy ten, centralna Ukraina, nie?
0: Chciałabym teraz zadać takie pytanie nieco bardziej osobiste. Ma pastor rodziny, ma pastor wspólnotę. Tutaj jest dużo obowiązków, że tak powiem, lokalnych, jeżeli chodzi o, o Świdwin i okolice. No a właśnie, mamy tutaj tą pomoc humanitarną Ukrainie. Jak znaleźć, czy w ogóle da się znaleźć równowagę między tym pomaganiem innym a dbaniem o te nasze obowiązki, a przede wszystkim o dbanie o siebie, bo przecież też skądś musimy mieć siłę na to, żeby pomagać innym. Czy w ogóle da się znaleźć równowagę między tym wszystkim? No
1: to nie wiem, czy to jest do mnie pytanie, dobre. To znaczy pewnie się da. Znaczy tak, no pomaganie jest takim stylem mojego życia generalnie, bo wierzę, że to jest powinien być styl życia każdego chrześcijanina. Moja rodzina, że tak powiem, wiedziała, w co się pakuje, kiedy się ze mną, że tak powiem, wiązała, yy, mówi o żonie, i, 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 i potem, kiedy dzieci dorastały, no to, to, to też wiedziały, no, i wierzę, że, 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 że to wszyscy, wszyscy to rozumieją, że tak powiem, że, 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 tak, yy, no, że tak jest, no jestem pastorem, no, muszę, to są też moje obowiązki duszpasterskie. To jest też tak, że. Jeśli chodzi o pracę taką na, na parafii, na mhm. w zborze, u, u, u nas u protestantów jest troszkę łatwiej, dlatego że masel takich czynności, które w Kościele katolickim są zarezerwowane tylko dla, dla duchownych, tak, tutaj mogą wykonywać świeccy i ja mhm. mam wokół siebie wspaniałych współpracowników, <głos> wspaniałych współpracowników, diakonki, starsze, którzy po prostu dużo takich obowiązków też biorą na siebie, jako wolontariusza po prostu. Mhm. Nie? Ta moja wspólnota jest też taka specyficzna dlatego, że, że jest w niej właśnie sporo osób z Ukrainy. Tak, że ja tak wracam, ja z tej Ukrainy jeszcze nie, nie, nie wróciłem od 8 miesięcy, bo tak, bo jadę, jestem tam, wracam do, do Polski i tutaj się też zajmuję ciągle rodzinami, które są po, Troszkę, które wspieramy jako Kościół, mm -hmm. które są członkami naszej, naszej wspólnoty. I, no i ci ludzie cały czas przeżywają to, co, to, co się dzieje tam na Ukrainie. Właściwie te. Te, te, te miejsca, w których pomagamy, często to są miejsca przez nich jakoś tam rekomendowane, tak? Więc cały czas, cały czas w tym takim, w tej rzeczywistości wojennej, nawet będąc tutaj w Polsce, jakoś, jakoś w niej żyje, czy, czy da się znaleźć równowagę? No trzeba dbać o siebie, powiem tylko tyle, tak? Trzeba rzeczywiście po takim ciężkim wyjeździe frontowym, kiedy jeszcze się coś stało, znaczy, kiedy jeszcze by się coś działo takiego niebezpiecznego, a, a takie rzeczy się dzieją niestety. No trzeba od, jakoś uspokoić emocje, trzeba się jakoś odstresować, nie wiem, pójść w góry do lasu, nad jezioro, wziąć sobie ze dwa dni wolnego, spędzić jakoś miły czas, bo, bo no, bo to jest też bardzo ważne, bo, bo jeśli się czek zajedzie, że tak powiem, no to dalej nie, uh -huh. nie pojedzie, nie, nie pomoże kolejnym ludziom. Nie?
0: A czy był taki moment y, właśnie podczas tych wyjazdów y, do Ukrainy, że rzeczywiście pastor się bał, że było coś takiego niebezpiecznego?
1: Y, było, było sporo takich y, momentów, nie bo kiedy gdzieś tam ktoś do nas strzelał na przykład, prawda? albo gdzieś bomba bardzo blisko nad nami spadła uszkadzając powiedzmy samochód albo no, albo, albo trwa, trwa jakieś bombardowanie i te bomby spadają blisko i człowiek się zastanawia, czy schodzić do piwnicy, czy jednak zostać w wygodnym łóżku, więc, więc sporo było tak, t, t, takich historii może, no nie wiem czy sporo, ale przynajmniej kilka, które... Mhm. które w których yy, bo, po prostu się bałem. No. Jestem, powiem tak, wiadomo, je, jeżdżę w takie tereny yy, i, i nie robi to już dla mnie przynajmniej pewne sytuacje, wrażenia jestem zazwycz... no, To pewnie zależy od psychiki, od, 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 od różnych pewnych czynników. Ale kilka razy się bałem, tak? uh -huh. czyli, czyli um, kiedyś kiedyś przez, przez nieuwagę po prostu y, gdzieś tam dostaliśmy się między ostrzał ukraiński i rosyjski. Y, no i trzeba było wracać y, taką drogą, która y, Wojsko nam powiedziało, że chyba nie jest zam, zaminowana, ale chyba. Y, I gdzieś tam, y, gdzieś tam słychać y, eksplozje. Okazuje się, że, 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 okazuje się że, że wybór tej drogi to nie był dobry pomysł, Oj, nie? więc za bardzo się wycofać nie można, bo, bo dużo samochody, droga polna. No, y -huh. więc, więc były takie historie, y, historie y, 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 trochę niebezpieczne. A z drugiej strony, no, Człowiek się boi, a z drugiej strony wjeżdża do takiej wioski, które jest całkowicie, co drugi dom jest rozwalony, żyją tam ludzie. Widzisz dzieci, które wybiegają do ciebie, widzisz nie wiem, osoby, które na twój widok idziesz z paczkami żywności, na twój widok nawet się nie uśmiechają, tylko płaczą. Więc to są takie mocne rzeczy i, i wiesz, że no nie możesz po prostu tego zostawić, nie? Mhm. Tych ludzi zostawić w takich miejscach. Trzeba, trzeba ich albo zabrać, ale czasami to nie jest możliwe, a jeśli niemożliwe, to, to trzeba im jakoś pomóc, nie?
0: A co pastorowi dodaje sił na działanie?
1: Yy, z jednej strony yy, dodaje mi sił widok ludzi, którzy są jeszcze bardziej zaangażowani w te rzeczy niż ja. Widok ludzi, którzy, którzy pracują, którzy robią te rzeczy, którzy też poświęcają swoje, swoje pieniądze, czas, zdrowie. No, narażają często siebie po to, żeby pomagać innym i to jest dla mnie zawsze inspirujący widok ludzi, którzy... Którzy, którzy... Ostatnio spotkałem takiego w jednej wiosce prawosławnego księdza, który, który było widać, że, że zna tych wszystkich swoich parafian. Oprowadził nas po, po tej wiosce, po takich miejscach, gdzie ludzie żyją. Po prostu w piwnicach, czy, 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 czy w jakichś naruszonych domach zbombardowanych, ale ciągle tam żyją, mają nadzieję, że tereny świeżo wyzwolone, tak? ale, ale ciągle dalej ostrzeliwane. I, I kiedy zobaczyłem człowieka, takiego duszpasterza prawosławnego, który jest, który jest oddzany całym sercem tym ludziom, zna każdą rodzinę, no to, no to wtedy serce rośnie tak? to mhm. wtedy i, i chce się takiemu człowiekowi pomagać, bo widać, że, że on tu pracuje i, i, i wtedy go pytam, Andrzej, co, 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 co tobie trzeba przynieść dalej, to ja ci przywiozę. Więc to są takie osoby bardzo inspirujące i masa jest takich ludzi. A, a przede wszystkim inspiruje mnie Chrystus, powiem mhm. szczerze. Nie chcę, żeby to tam zbyt pompatycznie i zabrzmiało, ale, ale naprawdę on jest dla mnie wzorem. Kimś, kto poświęcił całe swoje życie, łącznie ze swoją śmiercią, po to, żeby ratować drugiego człowieka i kiedy myślę o nim, o tym, co, co mam dzięki niemu, o tym, że sam zostałem uratowany dzięki Chrystusowi, który poświęcił całe swoje życie, który, ca całe jego życie było służbą drugiemu, drugiemu człowiekowi, to, to to jest zawsze obraz, który, do mnie, który mnie inspiruje i, i wiem, że inaczej żyć nie mogę.
0: Czy tutaj pastor wspomniał, że tych historii jest bardzo wiele i można by o nich mówić godzinami, ale jest, czy, jest, czy są takie wyjątkowe, które szczególnie zapadły pastorowi w pamięć i gdzieś tam zapisały się w sercu?
1: Tak jak powiedziałem, naprawdę tych historii jest, jest wiele, tych obrazów, no ludzi, którzy są wdzięczni za tą pomoc którzy opowiadają swoje historie wstrząsające, nie wiem, gwałtów, grabieży dokonywanych przez armię rosyjską. Kiedyś czas temu spotkałem Matkę, młodą dziewczynę, która, która uciekła z Hersonia, który był jeszcze okupowany, która wzięła trójkę dzieci, swoją teściową, wsadziła do samochodów, do samochodu powiedziała, że już nie jest w stanie wytrzymać pod okupacją w tym strachu, dzieci nie są w stanie spać od, od wystrzałów, od huku bomb, wzięła te dzieci i... I nie wiedziała, co ją czeka na tych checkpointach, checkpointach rosyjskich, czy, czy, czy na kogo tam trafi, czy ktoś ją przepuści mm -hmm. dalej, czy nie będzie strzelał, ale y, przez 6 godzin, 30 kilometrów przejechała, tylko szukając bezpiecznej drogi przez, przez pola, które są zaminowane. Y, ta historia tak do mnie mocno y, dotarła, no bo znam tą dziewczynę, bo, bo widzę, bo to jest dla mnie bohater. Młoda dziewczyna, nikt, żyje tu w Polsce dzisiaj pośród nas i nikt by nie powiedział, że, 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 ktoś, że to jest ktoś no, niezwykły, a dla mnie to są, to są bohaterowie, to są herosi. Ja byłem pod, na, w tym, w tym, w, na tych polach, przez które ona się przedzierała, tylko po drugiej stronie jeszcze, kiedy Herson był okupowany, sam tam najadłem się strachu, sam widziałem to wszystko. Yy, więc to są takie tego typu historie, historie człowieka, którego niedawno spotkałem, policjanta z Charkowa, który na początku wojny yy, kiedy Charków był, yy, Rosjanie wchodzili już do Charkowa mieli, o, mieli możliwość odwrotu, ale powiedzieli, policja powiedziała, że nigdzie nie wyjeżdża, że będzie broniła Charkowa. Spakowali tylko swoje dzieci, yy, rodziny żeby yy, mieli yy, powiedziano, żeby ich wywieźć jak najlepiej, najlepiej w ogóle z, z kraju, żeby mogli po prostu z czystą głową, wolną głową walczyć i nie, nie, nie martwić się o to, co z ich najbliższymi. I te dzieci, ta rodzina trafiła do domu mojego przyjaciela, który się do tej pory się niby zajmuje i zawsze kiedy jedziemy na Dąbas, no to najbliższa droga przez Charków. No i zawsze zajeżdżam do tego policjanta, który, który jest pełen wdzięczności za to, że jego rodzina jest bezpieczna w Polsce, który tam gdzie żyje, żyje w blokowisku, gdzie jest schron gdzie dzieci w nocy przychodzą, do, żeby tam spać. Kiedy pokazał mi ten schron, te dzieci, ich twórczość, ich rysunki, normalne dzieci kredkami, jak się nudzą, nie ma światła, to rysują no, różne rzeczy, ale nie płonące czołgi czy bitwy samolotów. Nie? I, i, I ten policjant, który który powiedział nam no, rzecz mocną dla mnie osobiście na, na, na koniec ostatniej naszej wizyty, że bardzo jest wdzięczny że za, to, co, za to, że jego rodzina jest, wdzięcz jest bezpieczna. I powiedział tak, on nie był człowiekiem wierzącym, ale, ale pomagać, pomagać y, oso pomaga się swoim zazwyczaj. A kiedy widzi, że myśmy przygarnęli jego rodzinę, to wie, że Bóg chyba musi istnieć, że ktoś robi coś bezinteresownie. Kiedy przywozimy mu, nie wiem, agregat prądotwórczy tam do, do tej piwnicy, żeby tam był prąd przynajmniej, to, 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 to on płacze, bo wie, że, yy, że nie robimy to, że to nie jest żaden interes z naszej strony. Yy, I mówi, jeśli teraz wiem, że Bóg chyba musi istnieć, bo, bo jeśli ktoś pomaga w tak bezinteresowny sposób i ktoś troszczy się o jego rodzinę najbliższą i on może tu walczyć, to wie, że, 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 to musi być, że to musi być coś mocnego, nadprzyrodzonego, co, co uzdalnia ludzi do tego, żeby, żeby nieśli pomoc innym ludziom. Nie? Więc takie historie, których mówię, no, no, no jest masę, też dają inspiracje i siły do tego, żeby dalej pomagać, żeby dalej tam jeździć, żeby dalej uratować tych, których się da uratować i zanieść pomoc tym, którym możemy pomóc.
0: Wiadomo, że pomoc humanitarna jest taką właśnie nadzieją dla tych osób, które cały czas mieszkają w Ukrainie, no i to, jest, to są takie małe radości gdzieś tam, które ich spotykają. Czy właśnie oprócz tej pomocy humanitarnej, czy są jeszcze takie iskierki nadziei w Ukraińcach?
1: Są tereny w Ukrainie, m mówię o tych terenach przyfrontowych, gdzie ludzie żyją tylko z pomocy humanitarnej. Mhm. tak Nie działają żadne biznesy, żadne fabryki, po prostu ludzie żyją z tego, co dostaną i ze swojego ogródka. Na szczęście Ukraińcy to są mistrzowie w, 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 w zapasach i, i, i mają różne przetwory, słoiki i tak dalej. Tak, ale, ale tak naprawdę żyją tylko często z tego mówię tutaj o, o tych terenach przyfrontowych. Ale to, co jest dla nich ważne, to to, że my tam jesteśmy też, mhm. czasami ważniejsze, tak jak mówiłem o, tym, o, o tych żołnierzach. I to jest częsty taki widok, oni się cieszą widząc polską rejestrację gdzieś tam w Donbasie czy, czy, czy w okolicach, nie wiem, Zaporoża, daleko, daleko na, na, na wschód. To, że jesteśmy tam z nimi, to, to, to jest dla nich bardzo ważne, bo to znaczy, że, że nie są sami. Ja mhm. pamiętam taki dla mnie mocny przekaz na samym początku, taka mocna historia wzruszająca na samym początku wojny, kiedy gdzieś w Iwano-Frankowsku zawieźliśmy pomoc humanitarną dla pewnej organizacji ukraińskiej, która miała swoją siedzibę na terenie takim, przy takim o, takiego obiektu wojskowego. Więc zaczął być alarm przeciwlotniczy. No i tam bardzo poważnie te alarmy były traktowane, no bo takie obiekty w pierwszej kolejności przecież są bombardowane i pamiętam zbiegliśmy wszyscy w popłochu oni do, do tego schronu przeciwlotniczego Czekaliśmy na, odwołanie, czekaliśmy na to, co się będzie działo, czy będzie ten alarm odwołany, czy coś spadnie i wszystko było dobrze. Na szczęście nie zbombardowano tego obiektu. Wyszliśmy stamtąd po odwołaniu alarmu i jedna z tych kobiet y, właściwie powiedziała coś, co do dzisiaj we mnie zostało. Złapała mnie za rękę i powiedziała dziękuję, że nawet w tym schronie byliście z nami. Mhm. I myślę, że to jest bardzo ważne, że, że oni widzą, y, że nie są sami na tej wojnie, że mają ludzi, którzy, którzy, którzy tam są którzy przywożą tam rzeczy, no, którzy po prostu są z nimi. To jest bardzo ważne, żeby być z ludźmi w ich, w ich problemach, w trudnych, sytuacji, w trudnych sytuacjach. To daje nadzieję tym ludziom.
0: Mhm. No właśnie, jak już wcześniej wspomnieliśmy, zbliżają się prawosławne święta, które są obchodzone przez dużą część naszych sąsiadów z Ukrainy. Życzenie pokoju jest takie oczywiste i można by było trochę powiedzieć, że banalne w tej sytuacji. Czego jeszcze możemy życzyć? rodzinom z Ukrainy, które żyją w ciągłej niepewności?
1: No myślę, że, że, że chyba trzeba im życzyć przyjaciół, czyli żeby na swojej drodze spotykali naprawdę przyjaciół, którzy będą dla nich wsparciem. Myśmy się w Polsce i też w Europie powoli już przyzwyczaili do tej, do tej wojny, do tej sytuacji i ona już na nas nie robi takiego wrażenia jak na początku. To jest naturalne z jednej strony, ale z drugiej strony Pamiętajmy, że ta wojna się nie skończyła i że ci ludzie zawsze, ciągle potrzebują wsparcia. Być może dzisiaj to nie, nie są już pieniądze potrzebne, jak, jakieś, nie wiem, konserwy czy, czy makarony, które zbieraliśmy na samym początku. Mówię o uchodźcach mhm. tutaj w Polsce, nie? Chociaż, wbrew pozorom, to ciągle jest potrzebne. Potrzebują życzliwości, potrzebują poczuć tutaj na miastkę domu, potrzebują być wysłuchani, potrzebują. Oni ciągle żyją, mówię o uchodźcach przebywających w Polsce, oni ciągle żyją tą Ukrainą, tym co się dzieje to jest też naturalne, co się dzieje z ich mężami, z ich rodzinami, które często są w terenach niebezpiecznych i pamiętajmy, że, że, że oni potrzebują ciągle wsparcia takiego duchowego, potrzebują modlitwy, potrzebują po prostu wiedzieć, że mogą na nas liczyć, tak? Że nie zostali tutaj sami w obcym kraju, w, w obcej rzeczywistości, w miejscu, gdzie być może ludzie nie chcą ich, tak, są niemile nie, nie widziani, a takie sytuacje też się przecież zdarzają. Potrzebują wsparcia, nie wiem, wynęciu, mieszkania często, tak, polacy się nie chcą tego robić. Nie? W, w zwykłych sprawach w załatwieniu zwykłych spraw a jeśli chodzi o, o, o Ukraińców którzy żyją tam na Ukrainie też, oni też potrzebują przyjaciół oni potrzebują ludzi, potrzebują ludzi którzy po, potrzebują mieć świadomość że, że mają przyjaciół w Europie na świecie, że nie zostali tam sami i tego im gorąco życzę żeby mieli przyjaciół, którzy, którym się nie znudzi ta wojna dopóki ona trwa którzy będą na nich wsparciem Cały czas w tej trudnej sytuacji, yy, którzy się nie znudzą no, tą rzeczywistością, bo nagle nie wiem, są rzeczy bardziej ekscytujące, prawda? No, tak często działamy, ale, ale nie róbmy tego. Apeluję tutaj do, do, mm -hmm. do, do Polaków: nie róbmy tego, bo, yy, bo to jest tak, jakbyś miał, yy, nie wiem, przyjaciela, który jest chory na raka i, 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 i przestał być dla niego wsparciem, tak? bo, no, bo ci się znudziło. Tak? Mm -hmm. Okażmy się, okażmy się ludźmi chrześcijanami w tej, w tej, w tej całej sytuacji. Ta, ta wojna cały czas trwa i, i ci ludzie cały czas potrzebują, y, potrzebują naszego wsparcia. Nie chcę używać wielkich słów górnolotnych, ale, ale wierzę, że oni walczą też y, tam dla nas, tak? Być może to są argumenty, które trafią do niektórych z nas y, za nas i, i, i dla nas. Nie? Ale przede wszystkim okażmy się, okażmy się y, dla tych y, ludzi bliźnimi. Tak? Mhm. Czyli, czyli ludźmi, którzy, na których mogą liczyć.
0: Przyjaciółmi, tak jest. Mhm. Żyjmy w przyjaźni ze wszystkimi, których mamy obok siebie. Pięknie dziękuję za inspirującą i też taką rozmowę, która pokazuje nam, jak to wszystko wygląda, nieco, bym powiedziała, od środka. Pastor Adam też. Wrzuca bardzo dużo filmików czy właśnie zdjęć z tego, do kogo dociera ta pomoc humanitarna, jak wyglądają miasta, które są no w dużej części, nie oszukujmy się, zniszczone. Dlatego ja... Z całego serca polecam obserwować e, pastora Adama właśnie, czy to na Facebooku, czy nawet pastor ma też TikToka i tam też <grym> to pomaga myślę nie tylko pastorowi dotrzeć do, do różnych osób, ale właśnie nam, żeby zobaczyć jak to wszystko wygląda. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: To ja również dziękuję za, za tą miłą rozmowę i szczęść Boże wszystkim. Pozdrawiam serdecznie.
0: My zapraszamy jeszcze na media społecznościowe, audycji Między Nami Mówiąc. Jesteśmy na Instagramie, można nas znaleźć na Facebooku. Poprzednie rozmowy są również do odsłuchania na YouTubie i na Spotify. Państwa jeszcze zostawiamy z piosenką. Kolejnym wyborem pastora Adama będzie to również piosenka po ukraińsku.
1: Tak, piękna piosenka ukraińska, która mówi o, o tej strasznej wojnie, ale też mówi o nadziei, o tym, że... Będzie jeszcze przepięknie, będzie jeszcze wspaniale. Zapraszam do posłuchania.
0: I tym optymistycznym takim akcentem z nadzieją zostawiamy Państwa. Do usłyszenia za
1: tydzień.